0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit einer Folge zum Strafrecht und zwar zum Thema Bandendiebstahl. Bevor wir einsteigen und Basti uns dazu einiges mehr erläutern wird, vielleicht nochmal ganz kurz ein Wort des Dankes an euch. Wir sehen... Viele positive Bewertungen, wir bekommen auch mal Feedback über unsere sozialen Kanäle und von daher wollten wir uns bei euch bedanken und natürlich auch gerne an die, die uns noch nicht bewertet haben bei der Podcast App von Apple oder bei Spotify, dass ihr uns dort gerne bewerten könnt und wir würden uns darüber natürlich sehr freuen. So Basti, was hat es mit dem Bandendiebstahl auf sich?
0: Ja, erstmal vielen Dank wieder für das eingesprochene Intro. Wie ihr hört, ist Kurosch aus dem Urlaub gut zurückgekommen und wir sind jetzt wieder zu zweit. Natürlich materiell rechtlich allein mit mir. Und wir schauen uns heute den Bandendiebstahl an. Als kleiner Vorgriff vielleicht auf die nächsten zwei Folgen. Die nächste Folge wird auch nochmal eine Qualifikation des Diebstahls enthalten, und zwar den Wohnungseinbruchsdiebstahl. Da der Wohnungseinbruchsdiebstahl aber, sage ich mal, kurz abgehandelt wird, habe ich mir überlegt, wir bauen dort einen kleinen Exkurs ein. Ein Exkurs, der für alle, glaube ich, sehr relevant ist, und zwar, wie man Recht auslegt. Das heißt, wir schauen uns die Auslegungsregeln an, also Wortlaut, Systematik, Sinn und Zweck und Historie und werden uns anhand des Wohnungseinbruchsdiebstahls das so ein bisschen erarbeiten, wie man mit dieser Auslegungslehre umgeht. Und da werden wir auch ein paar allgemeine Tipps geben. Und da ist auf jeden Fall, glaube ich, denke ich, für alle sehr sinnvoll, unabhängig davon, ob ihr gerade Strafrecht macht, ob Örecht oder Zivilrecht. Aber heute nochmal mit dem Bandendiebstahl. Und sobald wir einsteigen, wir merken uns für den Bandendiebstahl, der ist einmal geregelt in Absatz 1 Nummer 2 von dem Paragraph 244 und eine extra Qualifikation gibt es nochmal im 244a. Und beim 244a, da könnt ihr euch einfach merken, hier wird einfach noch mehr dem Rechnung getragen, wie krass es ist, wenn eine Bande eine Tat begeht. Das ist eingeführt worden durch den Bundestag, wo er sich darauf stützt, ja, es gibt hier mehr organisierte Kriminalität in Deutschland und dem wollen wir halt mit einem entsprechenden Verbrechenstatbestand begegnen. Ist jetzt, sage ich mal, nicht so relevant für euch. Es ist vor allem jetzt relevant, was wir jetzt besprechen. Und zwar, sobald ihr hört Bandendiebstahl, müsst ihr euch eine Regel merken, und zwar das Countdown-Prinzip. Ich weiß noch nicht, ob es jeder mitbekommen hat, aber das Countdown-Prinzip besagt die Regel 3210. 1, 0. Und wenn ihr euch das merkt, braucht ihr nichts mehr für den Bandendiebstahl mehr zu machen. Und zwar, was heißen jetzt die einzelnen Zahlen? Die 3, also der Beginn, steht für die Mindestbeteiligung. Also, es war früher so, dass die Rechtsprechung gesagt hat, ja, uns reichen zwei Mitglieder aus, um ein Ban eine Bande zu sein. Aber von dem ist die Rechtsprechung inzwischen abgerückt und sagt jetzt, dass es mindestens drei Mitglieder sein müssen. Und zwar ist es so ein bisschen die Argumentation, ja, wir müssen das irgendwie von der Mittäterschaft abgrenzen und das ist, muss dann darf dann nicht so Verwirrungen geben. Und insbesondere mit dem Sinn und Zweck des Bandendiebstahls wird das auch nochmal begründet und zwar ist der Sinn und Zweck des Bandendiebstahls. Es besteht eine erhöhte Ausführungs- und eine erhöhte Organisationsgefahr, wenn mehrere Leute einen Diebstahl begehen. Warum ist das so? Weil natürlich, wenn man sich aufteilt, einmal natürlich die Arbeit geteilt wird, aber auch für das Eigentum eine größere Gefahr besteht, weil mehr Wissen eingebracht wird, mehr Handlungsfähigkeit, mehr Ausführungsfähigkeit. Man kann mit mehreren Leuten natürlich leichter zum Beispiel eine Tür aufbrechen und in einer Wohnung etwas durchsuchen und wegnehmen, als wenn man es alleine macht. Genauso natürlich ähm, die Organisationsgefahr. Also natürlich kann, kann, können sich drei Mitglieder deutlich besser organisieren, als es ein Mitglied kann. Und das wird halt so ein bisschen vom Sinn und Zweck erfasst. Und immer wenn ihr hier beim Bandendiebstahl nicht weiter wisst, dann könnt ihr einfach ähm, hiermit argumentieren. Also, wir haben jetzt das Countdown-Prinzip. Und die Nummer drei heißt eben, es müssen mindestens drei Mitglieder sein. Um eine Bande zu gründen. Was heißt dann die Nummer 2? Die Nummer 2 heißt, es müssen mindestens zwei Bandenmitglieder bei der konkreten Tat mitwirken. Und hierbei ist eben das Merkmal Mitwirkung, was ich jetzt gerade gesagt habe als Beteiligung in einem allgemeinen Sinne zu verstehen. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, es genügt, dass lediglich zwei Bandenglieder an dem Tatgeschehen mitwirken, also an dem Tatgeschehen selbst. Das dritte Bandglied, was ja notwendig ist, um überhaupt eine Bande zu gründen, wie wir ja eben gehört haben, das muss jetzt nicht unbedingt am Tatgeschehen mitwirken. Dann muss nur ein Bandenmitglied, also wir sind jetzt bei der 1, ein Bandenmitglied muss als Täter an der Tat mitwirken. Und wiederum aber null Bandenmitglieder müssen am Tatort anwesend sein. Warum hat man jetzt die 1 geregelt? Also warum muss nur ein Bandenmitglied als Täter an der Tat mitwirken? Weil eben der Täter im Hintergrund oder der, der Kopf der Bande mit erfasst werden sollte. Hm? Also das kennen wir aus der Mittelbahn-Täterschaft, Täter hinter dem Täter, das eben auch jemand, der im Hintergrund die Fäden zieht, sozusagen, aber selbst an der Tat nicht mitwirkt, dass der da auch irgendwie mit reinzieht. Und das ist so ein bisschen die Argumentation, warum das ein Bandenmitglied als Täter der Tat mitwirken muss. Und genau aus dem gleichen Grund eben müssen auch null Bandenmitglieder am Tatort anwesend sein. Die können eben jemanden vorschicken, der nicht Teil der Bande ist, aber halt die Tat ausführt. Und das trägt auch so ein bisschen dem Rechnung, dass eben die Bande trotzdem ja alles organisiert und ähm, deswegen dem Sinn und Zweck von der Organisationsherrschaft oder dem Organisationsmerkmal einer Bande Rechnung getragen wird. So, und was, was ist jetzt noch wichtig zu wissen? Also wir wissen jetzt, Countdown-Prinzip erstmal leicht zu merken. Aus drei Personen muss eine Bande bestehen, zwei Bandenmitglieder müssen mindestens an der konkreten Tat beteiligt sein, ein Bandenmitglied muss als Täter an der Tat mitwirken und kein Bandenmitglied muss am Tatort unbedingt anwesend sein. Aber wie wird das jetzt beschlossen? Man ist eine Bande. Das wird beschlossen mit der sogenannten Bandenabrede. Also müssen sich mindestens drei Personen mit dem ernsthaften Willen zusammengeschlossen haben, künftig für eine gewisse Dauer mehrere Selbstständige im Einzelnen noch ungewisse Taten zu begehen. So, das ist wieder die Definition. Und hier ist eigentlich auch schon jedes Problem, was man ursprünglich bestand, reingepackt. Das heißt, wir wissen, es muss in der Zukunft mehrere Taten sein. Es müssen von gewisser Dauer, also es reicht nicht nur eine Tat, es müssen mehrere Selbstständige, im Einzelnen noch ungewisse Straftaten geplant sein. Jetzt genügt natürlich auch eine stillschweigende Übereinkunft. Es muss nur irgendwie konkret feststellbar sein, dass man hier wiederholt deliktisch zusammenwirken möchte mit mehreren Personen. Also es muss nicht ausdrücklich erklärt werden, natürlich auch nicht schriftlich. Es kann also auch stillschweigend ähm, erklärt werden, wissen wir ja auch, irgendwie durch die sukzessive Mittäterschaft so ein Zunicken, also ein kommunikativer Akt, der genügt, um eine Bandenabrede zu begründen. Wer hier noch ein Urteil möchte, in der Jus 2013 177 gibt es genau zu diesem Thema der stillen Übereinkunft zu einer Bandenabrede. Dann gibt es da ein ganz gutes Urteil vom BGH 5.7.2012. Werbung Wir haben natürlich auch heute wieder eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar hatten wir da schon ein bisschen öfter drüber gesprochen und zwar über das allgemeine Staatsrecht von Walter Haller. Alfred Kölz und Thomas Gechter. Das ist auch wieder von dem Nommers Verlag. Das ist ein ziemlich dickes Lehrbuch, das ich jetzt auch hier vor mir liegen habe. Das hat, schau mal gerade, hat so circa 500 Seiten und behandelt eigentlich alles, was man im allgemeinen Staatsrecht braucht. Ist vor allem für die ersten Semester auf jeden Fall sinnvoll, weil man am Anfang halt Staatsorga, Staatsrecht immer so schwer umreißen kann, so schwer versteht. Und das ist eigentlich hier ganz gut erklärt. Das ist sehr ausführlich, also ist wahrscheinlich am besten mal, sich vor den Semesterferien kaufen und in den Semesterferien vielleicht ein bisschen durcharbeiten, wenn man auch was nacharbeiten will. Dafür ist auf jeden Fall sehr sinnvoll und das ist vor allem auch sehr verständlich erklärt, wie ich finde. Auch so klar, Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip und der ganze Kram, dass man das alles mal irgendwie aufarbeitet und versteht, ist jetzt besonders für die Semesterferien auf jeden Fall sinnvoll. Deswegen können wir das euch sehr ans Herz legen und ja, schaut es euch einfach mal an. Und schaut, ob euch gefällt.
1: Werbung Ende.
0: Und was auch in Betracht kommen kann, ist, wenn man eben spontan eine Bande gründet. Also es muss nicht weit im Vorhinein eine Bande gegründet worden sein, dann muss also mit einer Bande, Bandenabrede, dann muss die einzelnen Taten geplant werden. Das ist also nicht, wie sagen wir mal, wie bei Haus des Geldes, so einen riesigen Plan muss es nicht geben, sondern es kann eben auch spontan vor Ort irgendwie ein Bandenzusammenschluss stattfinden. Und hier gibt es ein gutes Urteil vom OLG Hamm vom 8.4.2014. Das Aktenzeichen ist 3 RVS 22-14. Was jetzt natürlich noch so ein bisschen schwammig geblieben ist, ist dieses künftig für eine gewisse Dauer. Was heißt das denn genau? Also es heißt. Es muss einfach nur ein überschaubarer Zeitraum sein, den ja in der Zukunft für die Taten begangen werden soll. Es bedarf jetzt weder so einer gewissen Regelmäßigkeit, also etwas, was immer wieder vorkommt, noch ist die zeitliche Dauer irgendwie festgelegt. Also es ist für euch in der Klausur eine Gefühlssache, dass ihr entscheidet, okay, sind da jetzt ein paar Taten irgendwie geplant? Natürlich überschaubarer Zeitraum, jetzt nicht die nächsten Jahre, sondern es kann auch durch die nächsten Wochen sein, je nachdem, wie viele viel Taten es auch sind. Das ist wieder eine Einzelfallentscheidung. Da seid ihr wieder so ein bisschen selbst in der Argumentation gefragt. So ein Grenzfall vielleicht für diejenigen, die jetzt das immer noch zu schwammig finden, ist, wenn man sich für eine Tat fest verabredet. Also man sagt hier, morgen brechen wir in dieses Haus ein, ähm, nehmen das und das mit. Und in der Zukunft halten wir mal gemeinsam die Augen offen. So, das ist ein Zitat aus, der, aus dem BH-Urteil vom 21.07.2015, 2 STR 441-14. Da heißt es, in der Zukunft werden die künftig die Augen offen halten. So, das reicht eben gerade noch nicht aus. Also dieses künftig die Augen offen halten reicht nicht aus, um mehrere Taten für einen überschaubaren Zeitraum zu begründen und damit eine Bandenabrede. Genau, das war es auch schon wieder mit der Bandenabrede. Über den Sommer immer mal wieder kürzere Folgen und deswegen hoffe ich, ihr habt das verstanden. Merkt euch einfach das Countdown-Prinzip nochmal ganz schnell. Drei Personen braucht man für eine Bande. Zwei Bandenmitglieder müssen mindestens an der konkreten Tat beteiligt sein. Ein Bandenmitglied muss als Täter an der Tat mitwirken und null Bandenmitglieder müssen am Tatort anwesend sein. Merkt euch das, dann ist es eigentlich sozusagen der Bandendiebstahl gut durchzuprüfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Das war's dann mit der dieswöchigen Folge zum Strafrecht. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!